0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999, portanto agora em 2024, completando duas décadas e meia o programa, o Bola da Vez 25 anos. E o primeiro programa inédito da temporada recebe o técnico campeão mexicano de futebol. Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, André Jardini esteve aqui no início de 2020. Para ser bem preciso, a primeira exibição no dia 7 de janeiro de 2020. Ele era técnico da seleção ainda Pré-olímpica, alguns dias antes do Brasil se classificar para os Jogos Olímpicos... Que seriam disputados por conta da pandemia, apenas no meio de 2021, um ano e meio depois... O Brasil sagrando-se bicampeão olímpico nas mãos do André Jardine. Olha lá, campeão olímpico até aí, para um técnico brasileiro ser campeão olímpico pelo Brasil... Não que seja normal, só você e o Micali têm essa conquista... Mas está dentro dos padrões ainda. Agora um técnico brasileiro, campeão no México, tirando Jorge Vieira lá atrás, anos 80, que ganhou dois mexicanos pelo América do México, no América, apenas Vieira, Jorge Vieira, Paulo Roberto Falcão, sem conquistas e você. E depois do trabalho no Atlético São Luís, um time muito menor do que o Clube América, foi para o gigante, ou um dos gigantes do futebol mexicano. O Flamengo de lá, para o nosso fã do esporte se situar, e depois de uma estiagem aí de 4, 5 anos do América Sem Conquistas, você chegou e foi campeão Jardine com a melhor campanha da história do América nas 14 conquistas nacionais do clube, e a segunda no geral, levando em conta todos os clubes é, também da história. Você gosta de caminhos improváveis? É mais
1: legal que seja assim? Eu acho. Você concorda comigo? Sim. Primeiro, obrigado pelo convite, Plihau, a todos os amigos aí da ESPN, os amigos da mesa. É, a gente não, não 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 traça um plano, né? O treinador, ele 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 vai se preparando e vai vivendo vai vivendo a vida de acordo como ela vai se desenhando, né? Às vezes a gente tem um plano, eu falo isso para os jogadores e vale para esse momento aqui. Às vezes a gente tem um plano para o jogo e às vezes o jogo tem um plano para a gente, né? Uhum. E nesse momento, muitas vezes, o futebol tem um plano para a gente e a gente vai... Vai fazendo o que pode, vai tentando é, ter êxito no, no, no meio onde a gente está. E foi um belíssimo caminho, uma belíssima escolha de ter ido para o México. Hoje a gente olha para trás e, e pode ter orgulho assim né, da, da tomada de decisão que não foi tão simples de sair de uma CBF, de um, de um projeto olímpico, já tendo alguma inclusão também na seleção principal junto com o Tite. O né? Tite
0: um... queria na principal ali, pum!
1: Tinha, tinha uma, Copa, uma Copa do Mundo próximo ali, né? A gente poderia de alguma forma ajudar, mas quando vem esse projeto, do, do nesse, naquele momento do São Luís, né? De conhecer uma liga diferente, de sair do Brasil, de de abrir mercado também, que eu acho que o treinador brasileiro precisa nesse momento olhar um pouquinho para outras ligas. Eu achei que era a decisão mais certa e hoje tô, tô muito feliz porque realmente... A coisa vai acontecendo e a gente vai vendo que tomou a melhor decisão possível.
0: Estava cavucando algumas coisas do Jardim locais lá do México, podcasts e tal, e eu não sabia, quer dizer, eu imaginava, já tinha até ouvido falar, para dizer a verdade, que os americanistas, os torcedores do América, é assim, o termo é esse mesmo, né? Sim, sim. Eles, e tem razão de ser, são um pouquinho soberbos. o clube muito rico, muito vencedor. E que você é a antítese da soberba. Você é humilde na
1: derrota e humilde na vitória. E mesmo assim o encaixe foi perfeito, né? É, o América ele é um clube muito grande. É... Primeiro, pela torcida que tem. É, se não me engano, é a terceira ou quarta maior torcida do mundo. Para o brasileiro Mais talvez 30 não milhões, né? Não ter essa, essa noção. Onde a gente vai é sempre aeroporto cheio, hotel cheio. A gente fez um amistoso nos Estados Unidos contra o Chivas... Colocamos 90 mil pessoas num jogo amistoso em outro país. É só a gente tentar imaginar esse cenário, fazer um amistoso na Argentina e botar 90 mil pessoas para qualquer clube. O Chivas clube.
0: também muito popular, né? O
1: Chivas também, claro, estádio meio a meio, mas é, é é um clube que tem esse poder de torcida, tem uma história de conquistas dentro do México superior à, à dos outros, né? Então isso torna o americanista ele sempre muito orgulhoso né da, dessa história que o clube tem e da, da sua torcida. E, por, por consequência, também uma cobrança e uma, uma exigência muito grande. Mas a gente gosta, a gente está, de certa maneira, acostumado. Crescemos sempre em grandes clubes aqui no Brasil. Depois, defender a seleção brasileira tem é, um peso tremendo né, para qualquer profissional. E hoje é com muita satisfação que eu, que eu defendo as cores do América, porque é um clube que eu me identifico muito. E quero acreditar que a gente está apenas iniciando aí uma uma, uma trajetória de muitas conquistas.
0: O André Jardine começou a ser treinador muito cedo, com 20 anos de idade. Primeiro no futsal e depois iniciando a sua trajetória no campo no Internacional. Primeiro Internacional, depois Grêmio e depois no no São Paulo, com muito sucesso na base e rapidinho no time profissional.
1: Isso, eu considero o Inter a minha... A minha, o clube que me formou como profissional, né, que uhum. me deu toda a, a condição de crescer, começando no futsal, depois passando 10, 10 anos nas, nas categorias de base, passando por todas, né, já como assistente de, de tudo, tudo que eu podia fazer dentro do, do Inter eu fiz, depois uma passagem rápida no Grêmio, que também foi marcante, porque ali é onde eu faço a minha estreia no profissional, é, primeira experiência dirigindo já a equipe principal do Grêmio, é, de forma interina, mas, mas dirigindo, né? Depois, já indo para o São Paulo, num projeto que que foi muito muito marcante, a Sub-20 do São Paulo. Foi um projeto de muitas conquistas, de revelar muitos jogadores. né? Então, ali eu acho que o, o o cenário nacional passa a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho que acaba me alçando a seleção brasileira de base, depois seleção olímpica, bem, e hoje uhum. no futebol profissional na América.
2: Só para reforçar, né, você lembrou, Jorge Vieira, antes do Jardim, era o último técnico do América campeão no primeiro ano, <risos> <risos> mexicano ou estrangeiro. Que legal. Isso é muito marcante também. É, você acha que o mexicano olha menos o brasileiro essa questão do técnico que é muito jovem, que fez carreira acadêmica, mas não carreira profissional no futebol? Porque aqui eu vejo que muito técnico, na hora de dar o salto, se ele não vinga de cara fica aquela coisa de, ah, mas tá vendo? Chupou laranja com quem? Ah, em que, em que vestiário ele teve e tal. Mesmo dentro do meio do futebol. É diferente lá ou, é, ou, ou só porque você ganhou de cara também?
1: Eu acho que é muito, muito similar, né? É? Os, o futebol mexicano e brasileiro, eles têm muitas semelhanças, muitas coisas parecidas. E, e, e hoje também o, os treinadores estrangeiros são a maioria, né? A grande maioria dentro do futebol mexicano. Hum. Só que lá eu sou o contrário, eu sou um dos estrangeiros e é. não o treinador que em tese está perdendo espaço né para os estrangeiros e uma paciência pequena é, todo, todos os clubes querem resultado né é, mas assim o que me respaldou muito foi a, a medalha olímpica a gente percebe o, o, o respeito que o povo mexicano tem pela pela medalha de ouro a medalha de ouro olímpica do México sobre o Brasil inclusive é a Sim, uhum. é a maior conquista do futebol mexicano então eles têm, Londres
0: 2012
1: eles têm isso como um, um, um título importante significativo então eu sinto me sinto muito respeitado desde desde que cheguei ao méxico muito por essa conquista pelo obviamente por pela seleção brasileira que tem também um peso muito grande mas é aquilo a gente teve que mostrar serviço desde desde que chegou lá foram foram boas campanhas no Atlético uhum. de São Luís que já chamou a atenção do América e agora a cobrança era imensa. E a gente, cravando um título assim de cara, com certeza, passa a ter um pouquinho mais de tranquilidade de crédito para poder seguir o trabalho a e, e com o
2: México também agora, em Tóquio, né?
1: Exato, foi uma semifinal dura, né foi, foi nos, decidida nos pênaltis. Hoje eu conheço todos os jogadores que a gente enfrentou naquele momento e hoje eu vejo o peso que tinha aquela seleção mexicana, são todos jogadores de grandes clubes do México, que são muito afirmados, né? jogadores... Praticamente a base da seleção hoje principal do México era aquela seleção olímpica mexicana. E a gente deu, é, teve muito trabalho. Foi, foi um jogaço, né, assim como a, a final contra a Espanha. E, bem, graças a Deus ganhamos. E, e, a, e a medalha de ouro, sem dúvida, que, que abriu um pouquinho as portas aí para esse futebol mexicano.
3: Vitor Binner Cumprimentando a todos. Uhum. Jardine, aos fãs, aos fãs do esporte. Ótimo ano novo. Muita saúde, muita paz. É, na sua experiência do México, você trabalhando numa liga organizada um clube rico, é, você fala sobre torcida fanática, semelhanças com o futebol brasileiro. Mas quando a, gente, a, a distância, a impressão que a gente tem é que ali as coisas funcionam melhor. Apesar de não terem jogadores melhores, principalmente os formados dentro do país. Dá para dizer que o México tem algo a ensinar para o futebol brasileiro, quando você fala de organização, estrutura, calendário. O que você traria de lá para cá, se pudesse?
1: Ah, eu, eu acho que é um, é um campeonato um pouco mais... É, o calendário, não, a, a grande diferença é não ter os estaduais, né? Então, lá não tem o campeonato estadual uhum. e logo já te libera aí, não sei exatamente quantas datas, mas o campeonato mexicano já larga com uma folga maior. É, eles seguem naquele formato de abertura e clausura, então tem são dois campeonatos por uhum. ano. Tem a fase final que são sempre disputada em mata-mata, que acaba ocupando mais datas, mas mesmo assim a gente percebe um... Um calendário mais justo com o jogador, né? A gente consegue ter, não o ano inteiro, mas boa parte do ano, semana cheia, o que significa que o jogador consegue jogar, se recuperar bem, consegue dar um dia ou dois dias de recuperação, consegue treinar dois, três dias e chegar para o jogo já com um planejamento, com uma ideia. Sempre que tem semana cheia, a realidade é outra. Essa é a verdade. Quando tu joga dois jogos por semana, praticamente tu joga, descansa, joga, descansa, tu não consegue... É, desenvolver a tua equipe em, a nível de ideias com treinamentos e tão pouco planejar muita coisa pro jogo, ou treinar alguma coisa diferente, então sem dúvida essa parte do, do calendário me parece que o, que o mexicano vai muito, vai muito bem, acho que tentar manter isso não Gramados. é um desafio os, os campos são bons, mas eu acho que o, a Copa do Mundo fez bem nesse sentido para o Brasil porque a gente percebeu uma uma evolução muito grande. Acho que no México é um ponto... Mal menos, hein? É, não, mas lá também... É? Esse é um ponto que pode... Eu diria que pode melhorar. Tá. Não, não são gramados perfeitos. é O padrão não é o padrão europeu, que seria o ideal, né? Uhum. É, mas assim, nível técnico muito bom. Bons jogadores. O mexicano investe muito em jogadores estrangeiros. Uhum. Então tem jogadores de nível. É um, é um mercado que consegue pagar bem. Então tem jogadores de alto nível que estão há muito tempo lá. Para dar o exemplo do Gignac que é um centroavante que jogaria em qualquer liga do mundo e está há mais de 10 anos no México. E é um, um, um jogador consagrado assim mundialmente. Então, é um é uma boa liga que tem tudo para crescer. A gente sente falta de lá da Libertadores, né de participar. O mexicano sente essa falta. Mas a CONCACAF vai, aos poucos, também crescendo com esse crescimento da Major League. Então, o futebol americano crescendo dentro dos Estados Unidos. Vai ser bom para o México, porque vão ter outros rivais, vão ter outros clubes fortes ali, como agora hoje tem um time com o melhor jogador do mundo, que é, o, que é o Messi, o Inter Miami, com o poder de investimento que tem, isso atrai mais gente, atrai mais interesse, já criaram a, a, a Leagues Cup, que é uma competição entre os, os, os times da, da Major League e os times mexicanos, então tudo isso eu, eu acredito que vai vai fazer bem para o futebol mexicano, mais a Copa do Mundo que está por vir, que vai ser lá, imagino que o Azteca mesmo agora para para uma reforma, então Vai vir um novo Azteca aí, né? Que a gente vai conhecer na Copa do Mundo. Você não vai
0: ter o, o Azteca na temporada que vem?
1: Não, não. Foi o último jogo antes da, da reforma, foi o título, né? Vocês então, vão jogar onde? Num, num estádio local que tem, que o América já jogou, o Cruz Sim. Azul também usa, mas é um estádio muito menor que o Azteca, Azteca né? Azteca, quem não sabe,
0: um estádio com mais de 100 mil lugares de capacidade. É impressionante, é, né? É, é. é impressionante. Onde o Brasil é. conquistou o seu tricampeonato mundial. Exato. 4x1 então, contra a Itália.
1: Então, vejo muita, muita, muita margem de crescimento ainda, mas muitas coisas boas e, e acredito que o futebol brasileiro também vem crescendo, vem melhorando nesse aspecto, mas é difícil de comparar porque o Brasil é um, é um país continental e eu sou, um, por exemplo, um profissional a favor dos estaduais, não, não terminaria com os estaduais porque eu acho que tem muito clube que precisa disso para sobreviver. E o México não vive essa situação, então... Você
0: tiraria umas 10 datas só, mas manteria o estadual? É,
1: sei lá, pensaria em algum formato diferente para diminuir um pouquinho o número de jogos, sobretudo. Mas a a realidade do Brasil, ela sem dúvida, é muito mais complexa do que a do mexicano. Mas acho que o Brasil, dentro do que pode, está fazendo o que... E
0: a convivência com o dono do América, o Emílio Ascarraga, que é o dono da Televisa também... É um cara muito poderoso, riquíssimo e que participa ativamente do, do dia, de, dia a dia de vocês ou não?
1: Não tanto, né. Hum. É, mais o Santiago Banes que é o nosso presidente, que hum. é o direto a pessoa que que coordena o futebol, que contrata, que que, que nos dá o subsídio todo para para tocar o trabalho. E o, e o Emílio é, é o dono, né? é o patrão, é o é a pessoa que realmente quer ver as coisas acontecer, é a pessoa que vai cobrar quando não está acontecendo. É, e é importante cobrar ter... de que maneira? cobrar que o que o retorno seja equivalente ao investimento né o América uhum. é um clube que investe bastante já há alguns anos vem investindo não é o clube que mais investe no México mas sem dúvida é um dos três que mais investe e não vinha tendo resultados é, condizentes com, com a grandeza do clube e com o, valor, o tamanho do investimento então é acho que tá no direito dele tá no está corretíssimo cobra de uma maneira muito correta é um jogo uma pessoa muito transparente muito muito fiel e hoje é um clube muito muito bem administrado, é um clube que tem todas as contas em dia, é, paga quinzenalmente em dia, muitas vezes antes do dia combinado. Então, quem faz as coisas correto, cumpre tudo que está estabelecido em um contrato, também tem direito de estrutura. De, 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 estrutura de muito, primeira? Muito boa, eu não diria, eu acho que pode pode melhorar, sobretudo o campo de treinamento, é um é um CT pequeno para é, profissional mais feminino que lá na no, lá no América é muito forte, é um, é um projeto muito forte também dentro da América, mais categoria de base, então é um, é um CT muito funcional, muito bom, mas pequeno para essas, essas, todas essas equipes que tem que treinar diariamente, mas atende bem, eu acho que dentro do, do possível atende bem, e acredito que o América deve também estar tá pensando num, num novo CT de treinamento e em, em pouco tempo vai, vai sair do papel esse projeto. O piloto de Fórmula
0: 1, Sérgio Pérez, é um torcedor fanático do América, né?
1: É, nos encontramos na final inclusive.
0: Ele estava na, no, no último jogo ele estava presente. Sim, sim. sim. Entrou é.
1: no campo, entrou no campo lá para abraçar.
0: É, a gente até tem o registro disso, olha lá ó. E vem cá, ali te entrevistando é o Zamorano? É. Ele mesmo, também Cracasso. Olha lá, no primeiro plano, Roberto o Tcheco Pérez. E lá no fundo, Atrás, ele vai... eu falei, será que aquele repórter é o Zamora? Na verdade, ele é comentarista lá. Sim. E como era final do campeonato, ele estava atuando ali também como repórter. Então, isso é legal, né? É. Pra gente,
2: porque você já trazia pra gente a, a dimensão do América. isso impacta no seu dia a dia. Eu imagino Sim. que hoje, pra ir num shopping, pra sair pra jantar, quer dizer, você saiu de um cara, pô, que é um cara na sua, low profile e tal, pra um, um super estrela, né? Você não, você não anda na rua no México hoje. É...
1: Ando, consigo andar, consigo deslocar, né? mas assim, sem dúvida que hoje o carinho da torcida é muito grande. A nossa torcida é uma torcida super calorosa, é uma torcida que que vive intensamente o América, né? Então isso reflete na rua, no dia a dia. A gente está sempre tendo que autografar, tendo que dar um abraço, tirar foto, mas a gente faz isso com, com muito carinho porque realmente é uma forma de retribuir Todo o carinho que eu recebi desde que eu cheguei ao América é impressionante. E como é que é o Birner lá no México? A imprensa mexicana? É uma imprensa apaixonada, em primeiro lugar. Assim, eu vejo... É, existem programas diários, né, de muito tempo, falando de futebol. Então a gente percebe o quão o mexicano ama o futebol. É, é uma imprensa... Similar aqui do Brasil, que muitas vezes vai... Mais ou menos corneta? Vai para polêmica, eu acho que eles gostam um pouco mais da, da polêmica. Então, todo o assunto que que vai gerar realmente uma discussão, que tem um que concorda, um outro que pensa ao contrário, ali eles ficam 30, 40 minutos discutindo, muitas vezes tema de arbitragem, ou uma vitória, se, se foi convincente, se não foi. Então, é uma imprensa muito calorosa, muito apaixonado, eu diria. Tem muitos torcedores né na imprensa. Sim. O que, por um lado, é bom e, por outro, é ruim. Né? Ao mesmo tempo que dá essa paixão, que dá essa emoção. Muitas vezes, a opinião ela tá vinculada também a essa paixão. Mas é, a gente aprende a, a lidar com isso também. E, na verdade, a gente tem tanto trabalho que te sobra pouco tempo para poder olhar. É, o tempinho que nos sobra é a família, é o filho, é sair para jantar, é conseguir descansar um pouquinho... E, e a imprensa, se ficar dando muita atenção para a imprensa, acaba a cabeça, ela mexe um pouquinho, porque eles falam do América praticamente todos os dias, o dia inteiro. Então, a gente acaba se acostumando com isso e acaba botando foco muito mais no, no trabalho diário.
3: Uhum. Eu tenho uma curiosidade. É, a gente viu no futebol brasileiro, o futebol brasileiro reverenciado no mundo inteiro e tal, e ainda é muito respeitado, mas a gente vira e mexe e vê algum jogador que <coughs> fala falando, ah, o Brasil já não é mais a mesma coisa. A seleção brasileira já não, não dá, não bota mais o medo que botava antigamente. Há uma oportunidade de ganhar essa seleção de camisa tão pesada. E se tem um povo que reverenciou muito o futebol brasileiro, acho que tem dois que reverenciaram muito. O inglês, que chamou o futebol brasileiro de Beautiful Game, e o mexicano, por conta do tricampeonato mundial e de tudo mais. Qual a visão que o mexicano tem hoje do futebol brasileiro, da seleção brasileira? É, piorou a imagem da seleção
1: eu, eu acho que não, eu acho que não. É, sinceramente, eu sinto ainda um carinho, uma admiração muito grande. Quando a seleção brasileira joga, é, o assunto no outro dia é sempre o jogo da seleção, entre os mexicanos mesmo. Eles têm uma, uma admiração por, pelos nossos jogadores muito grande, né? Vini Júnior, Neymar, hoje as referências da seleção, Marquinhos, Casemiro são ídolos no México entrariam em qualquer lugar que vão com certeza vão ser reconhecidos e vão dar um milhão de autógrafos é, só que o mexicano ele vive muito forte o, o futebol mexicano então a abertura o clausura esse é um assunto que está muito forte a gente percebe pouca assim cobertura para campeonato brasileiro ou para campeonato De outros países, talvez a Premier League, por por ser forte e o Campeonato Espanhol, ainda tem algum destaque, mas 95% do assunto é Campeonato Mexicano, eles são muito focados no Campeonato deles. E
2: fora de lá, é muito jogador (risos) mexicano fazendo alguma coisa fora também, né? É, e
1: eles sentem falta, acho que esse é um pouco um mérito que o brasileiro tem, tem muito jogador brasileiro em outras ligas, e eles sentem um pouco falta disso, né, de ter mais mexicanos em ligas importantes, não que não tenham, mas... O número é muito pequeno, perto do, da quantidade de brasileiros né, em outras ligas. Então isso também diminui um pouco o assunto de outras ligas. Eles não prestam tanto atenção é, em outras ligas e acaba tendo um foco super, é, muito grande no, no Campeonato Mexicano. Você
0: sofre bastante nas datas FIFA, apesar de não ter jogo lá, como acontece aqui ainda. Aqui dizem que não tem, mas tem no dia seguinte, então é mais ou menos a mesma coisa. Lá você chegou, é, se somar todos os jogadores de seleção que você tem, a até 13 jogadores convocados?
1: É, ao longo do torneio, 13 né, convocados, diferentes. Nunca os 13 ao mesmo tempo. Mas assim, é normal numa data FIFA o América perder 10 jogadores. Isso é, a gente já se acostuma Metade do time vai para vai seleções. a gente fica ali com, com metade do time, mais os, os meninos da Sub-20. Geralmente tem amistosos fora também, nos Estados Unidos. E, geralmente a gente vai com esse grupo. Que é, que é um misto de sub-20 com um profissional. Você não tem nenhum
0: brasileiro no elenco, né? Ainda não. <risos> Ainda não. É, você pretende já nessa temporada?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que que o, o, o jogador brasileiro já está, eu acho que prestando um pouquinho mais de atenção no campeonato mexicano. A gente é. percebe por ligações, por muitas vezes alguns jogadores querendo tirar informação. E é realmente um grande mercado. É, é um, bons clubes que Muito tem para se explorado. jogar. Pouco brasileiro, acho que por, por volume de jogadores que a, gente, que a gente fabrica anualmente, tem pouco brasileiro jogando Entre na Liga Sul-Americanos, América. sul-americanos, o que tem mais lá é argentino? Tem mais argentino, uruguaio, hum. colombiano. E é isso que, para mim, a matemática não fecha, porque o Brasil deveria ser, ou é um dos maiores exportadores, talvez Brasil com França aí sejam os grandes exportadores de, de jogadores, e deveria realmente deveriam ter, ter mais brasileiros na Talvez, na Liga
3: Mexicana. Talvez porque quando teve o boom da Liga Mexicana, já tem algum tempo, eles contrataram muitos técnicos argentinos. Exato. E, os, é. e provavelmente eles têm uma preferência por jogadores que conhecem do país e argentinos. Né? Eu,
1: eu acho que é exatamente esse o ponto. né? Como hum. tem muito treinador argentino, uruguaio, é, de outras nações, espanhol, brasileiro não tinha. né? Então eu chego no São Luís e já contrato o Vitinho, vindo de São Paulo, e o Dourado... Vindo do do Inter de Porto Alegre. Então, hoje, o Atlético de São Luís já tem três brasileiros... Muito por por a nossa influência lá... E acredito que, que tendo mais treinadores brasileiros... A tendência é o brasileiro começar a ir para o México.
0: Temos algumas perguntas gravadas neste Bola da Vez. A primeira vai partir de um comentarista aqui dos canais ESPN. O Renato Rodrigues tem uma pergunta para o André Jardini.
1: Professor Jardini, que prazer falar contigo. Primeiramente, parabéns pela carreira, pelo sucesso que você tem feito lá no México... E eu vou dar uma de Cícero aqui e vou fazer duas perguntas em uma. A primeira, quais são as grandes diferenças e semelhanças do jogo jogado lá no México aqui para o Brasil? Como você enxerga esses dois mercados? Quais são as grandes diferenças e o que você vê que tem de parecido também? Outra pergunta é se você tem noção de que talvez você seja o brasileiro com mais sucesso fora do Brasil entre os treinadores. Você está num grande centro, num clube de massa, um clube gigantesco dentro do continente e está conseguindo colher grandes frutos. Você tem essa noção? Você já parou para pensar nisso? Um abraço, até mais, valeu! Um abraço, Renatão. Tenho sim essa noção, é uma, é uma responsabilidade grande, né? A gente foi para o México, eu digo a gente, porque comigo foi o, uma comissão técnica, um assistente que era o Gustavo Léo que hoje segue no, no São Luís, hoje está comigo o Paulo Victor que estava tendo muito sucesso aqui na, na base do Palmeiras. Deu tudo
0: na base do Palmeiras, do Sub-20, duas copinhas, as inclusive, que o Palmeiras não tinha.
1: Consecutivas é. e campeão olímpico também, e hoje está tá com a gente. Então, nós, assim, brasileiros que, que fomos para essa... a
0: patota do jardim, lá
1: A, a patota do, do, do Brasil que foi campeão olímpico e que hoje está tá abrindo as portas lá no México, a gente tem essa, essa responsabilidade com a gente de não falhar nessa missão porque a gente sabe que, tá, que, que realmente o, o treinador brasileiro ficou com uma imagem um pouco distorcida né, do que é. Então, não adianta a gente ficar reclamando, cara. A gente tem que trabalhar, tem que ir lá mostrar, ganhar como a gente está fazendo e, aos poucos, recuperar esse respeito que sempre teve. Eu acho que o futebol brasileiro e o treinador brasileiro sempre tiveram um respeito muito grande no futebol mundial. Acho que o futebol brasileiro continua tendo e o treinador brasileiro perdeu um pouco. Acho que cabe a nós, treinadores através do trabalho mesmo, da conquista, não adianta reclamar, ficar falando muito. Então essa é a nossa responsabilidade, de, de dar certo, de fazer a coisa acontecer e espero que outros também se se motivem a isso. Sobre as, as semelhanças e diferenças, é, o que que eu te diria? Acho que o futebol mexicano, o, o futebol os, os, os times em geral, as ligas em geral, elas são um pouco reflexo, espelho dos seus treinadores. né Então o, o futebol mexicano ele tinha muito treinador argentino, muito treinador uruguaio, então é um futebol que se assemelha muito ao futebol sul-americano. Um futebol um pouco mais direto, um futebol um pouco mais de transições, um futebol que em algum momento no final do jogo ficava extremamente franco, então os placares elásticos eram normais, ou ainda são normais, 4x3, 5x2, o, o mexicano gosta de muito gol, ele valoriza o time que se, se ganhar de 5x4 para ele está ótimo, então aí eu enxerguei uma janela muito importante de de encontrar um equilíbrio, de encontrar uma, uma forma de jogar que, a meu ver, pode ser mais consistente, de seguir fazendo os gols, mas diminuir os gols sofridos, de fazer o jogo talvez menos espetaculoso, né? o menos de, de gol a gol, e sim um jogo mais e de isso uma. Isso
0: aplicou-se diretamente no América, né? Exato. O América sim. era um time que, antes de você chegar, já fazia muitos gols, Exato. você fez melhor ataque e melhor defesa do campeonato, mas até você chegar,
1: tomava muito gol também. Exato. Então foi, foi tentar encontrar esse equilíbrio, que todo treinador no fundo ele quer ter o controle do jogo, sabendo que isso é impossível, mas a gente quer o mais perto disso, de ter o controle do jogo na mão. E ter o controle do jogo significa tu tomar menos transições, tu, tu controlar mais as situações de gol, tu ceder poucas ao adversário e produzir, seguir produzindo as tuas, né? Então é um pouco a diferença que eu vejo, não que o futebol brasileiro também não tenha essa característica, mas aqui eu acho que a chegada dos treinadores estrangeiros ela, ela aumentou um pouquinho um repertório tático, maneiras diferentes de jogar. O futebol brasileiro ele vem crescendo né, nos últimos anos, não só pela chegada dos estrangeiros, mas a gente vê o, o treinador brasileiro fazendo força para se reciclar, para apresentar coisas diferentes. E o futebol mexicano ele, ele é um futebol meio que universal, porque tem treinador de tudo que é lugar... E, e é um futebol que não tem talvez uma identidade tão forte, o, o, o treinador mexicano tão, tão presente na liga, mas é um futebol muito ofensivo, muito aberto, que lembra o futebol brasileiro em muitas coisas, mas tem essa parte mais assim. Aspira Europa? Sim, um dia sim, um dia sim, mas não é uma coisa que me, me tire o sono, não. Eu, eu aspiro outras ligas, conhecer outros países, né, falar outras línguas. Não, não precisa ser necessariamente Europa, é claro que hoje o futebol europeu ali e tá tal, as principais equipes do mundo, né? mas essa aspiração é, é um sonho e não uma, uma obsessão, digamos assim.
2: Mais ou menos que uma seleção?
1: Seleção eu já realizei uma parte, né? acho que a, a conquista do ouro, a seleção olímpica, ela, ela saciou um sonho que eu tinha de vestir de defender a, a seleção brasileira, mas fica agora um, para um futuro, né? Eu acho que eu preciso primeiro construir um currículo condizente e um dia poder almejar uma seleção principal. Como já tive esse gostinho e, e para nós brasileiros é, é algo muito marcante, é um sonho para qualquer jogador, para qualquer profissional é, do futebol. A, a seleção brasileira tem um peso muito grande, né? Então fica, é, é muito bom ter esses sonhos e de vez em quando a gente alimentá-los mas está mas muito focado no presente. Hoje, o, o meu maior sonho é ver o América entrar em um ciclo de muitos títulos, de muitas conquistas e, e a gente poder estar tá fazendo parte disso, escrevendo o nome na história desse clube maravilhoso que é o América.
0: Vitor Birner, o, o Jardine tem mais um ano e meio de contrato, portanto no mínimo mais três campeonatos nacionais aí para disputar e possivelmente ganhar.
2: E, e... desculpa, Ah, a CONCACAF leva o Mundial de Clubes, (risos) é verdade. Ah, Esse super mundial aí que vai ser nos Estados Unidos em 2025.
3: Você acha que o Mundial de Clubes pode mudar a visão que que os europeus têm, de repente, do jogo coletivo realizado nas Américas? Vou lhe perguntar por por quê. O é muito nome aqui, tem técnico argentino de sucesso fora do país, saiu do River, não aconteceu nada. O Tite, seleção brasileira, que muito respeitado. Quem olha a seleção brasileira, fala poucas transições sofridas, construção, Sim. maior controle. Um senhor trabalho, mesmo não ganhando, mas que tinha Sim, tudo né? que você falou, na hora que você falou, me veio o Tite na cabeça. Não apareceu ninguém, é, ou pelo menos nenhum clube grande que interessasse. Como um treinador sul-americano entra no mercado europeu? Tem que ser via um Celta de Vigo? como tentou o Kudê, via um clube menor, ou você acha que dá para pular essa etapa?
1: Eu acho que dá para pular, é, eu, imaginava, eu imaginava que o Tite teria uma chance nesses clubes que a gente está se referindo, né? os grandes clubes europeus, e para mim tem, sem dúvida, que tem nível e, e teria estaria pronto para isso, é uma pena que não tenha aparecido, eu acho que ele mesmo deveria, imagino que tenha, estava com esse sonho na cabeça, com essa meta, é, mas eu acho que essa outra via secundária, eu não descarto, não. Eu acho que, que é importante também, tem tem clubes que... tu cons... eu acho que o, o futebol europeu ele tem uma mentalidade interessante de, muitas vezes, reconhecer um oitavo colocado, por exemplo. De acordo com o orçamento, ali eles... É, é, é um, são, são dirigentes mais acostumados com metas mais de acordo com o tamanho do investimento, com o elenco. Então... É possível se ter êxito, não somente estando no Real Madrid, no Barcelona, nesses clubes que vão disputar o título, mas, e sim, entrar por uma via dessas, fazer um trabalho que supere expectativas, né, que chegue em terceiro lugar, sendo um clube de meio de tabela. E, a partir daí, chamando a atenção, acho que o o europeu, assim como aconteceu comigo no no mexicano, né, que a gente faz primeiro um trabalho no Atlético São Luís, que é um clube que está crescendo, mas que ainda é um clube que tem um caminho a percorrer para chegar nesse nível de América. Pegando lá embaixo e chegando duas vezes no playoff. Exato. Então, a gente pegou, na época quando a gente assume, o Atlético era o último colocado, tinha zero pontos na tabela e um risco de de, de ficar entre os três últimos, que lá no México não tem o descenso, mas tem uma multa financeira muito grande que, para a realidade do Atlético, seria uma uma conta muito pesada para se pagar. Então, o foco era muito grande em não ficar entre os três últimos, e a gente terminou entre os oito primeiros por um gol que a gente não, não vai para a semifinal. Enfim, já não se embola entre os melhores. Então, prova um pouco que, por vezes, a gente tem que ir por esse caminho secundário. Não aparecendo os grandes clubes. Por que não tentar um clube, um clube mediano, organizado, que te dê condições de trabalho? Para aí, sim, talvez o, o clube grande perdeu o medo de contratar o treinador.
0: Patota do Jardim no ar agora. Ele trocou... A melhor base do futebol brasileiro. É o time sub-20 mais vencedor do país, assim, de longe, para estar mais uma vez ao lado do André Jardini, como o seu auxiliar. Foi assim na seleção pré-olímpica, ainda, e é assim, agora é, lá no América do México. Paulo Vitor, participe do Bora da Vez, por favor.
4: Fala, Andrezão! Tive a oportunidade, a felicidade, continuo tendo, é, de conviver com você no dia a dia, de participar de momentos importantes e marcantes aí na, nas nossas carreiras, hoje lá no, no América do México. Mas vou deixar uma, uma história aí para você contar para a rapaziada. Um momento muito importante aí na nossa, na nossa carreira, na nossa passagem pela, pela seleção brasileira. Aqueles momentos que a gente... Costuma dizer que são, são divisor de águas é, para o que vem pela frente. E fala um pouquinho para a rapaziada aí daquele, daquele Brasil-Argentina é, no Pré-Olímpico, na Colômbia em 2020. O que aquele jogo representou e mudou a nossa trajetória, a sua e a nossa trajetória. Um abraço.
0: Aquele passeio, né, Xará? Foi 3x0 para o Brasil, não foi? Bolezinha.
1: <risos> foi. Hã? O resultado final dá uma sensação de que foi fácil, né? Mas ali realmente foi, foi um divisor de águas. O Paulo Vitor é, fala bem e é uma lembrança que a gente guarda com carinho. Que a gente construiu um time olímpico, né? Com, com, com muito critério, com, foi um trabalho muito bem feito, que começou no torneio de Toulon um ano e meio antes. Aí teve a pandemia, teve tudo isso, mas a gente trabalhou muito para chegar nos Jogos Olímpicos, né? a gente tinha esse a medalha como um, como um sonho, e como um objetivo, mas para isso tinha que entrar na, na Olimpíada e o pré-olímpico dando duas vagas, aliás, vai estar vai tá sendo disputado em breve o pré-olímpico, é, é, é um torneio muito complicado, muito difícil, né? tem muitas boas seleções para somente duas vagas e a gente chega nesse jogo, jogando o último jogo do quadrangular, tendo empatado com, com a Colômbia e com o Uruguai, né? A Colômbia, o time da casa e o Uruguai nos, nos jogos antes do, do jogo da Argentina, o que nos, nos colocou no tudo ou nada. Ou a gente ganha da Argentina e entra nos Jogos Olímpicos, ou a gente não ganha da Argentina e tá fora dos Jogos Olímpicos. E provavelmente eu não estaria aqui agora dando essa entrevista para vocês, né? Então, imaginem a, a pressão que era, né? Porque a CBF tinha um, um, tinha um carinho por esse projeto de estar, de defender a medalha de ouro e para isso a gente tinha que estar lá. Então, era um quase que uma uma meta é, não negociável né de estarem nos Jogos Olímpicos. E, casualmente, pega logo o nosso maior rival nesse jogo, onde a gente não podia nem empatar. A Argentina podendo empatar só para nos tirar, e já estava classificada para pro, os Jogos Olímpicos. Então, a gente tinha um projeto muito sólido, uma maneira de jogar muito muito sólida, que a gente sentiu que, no quadrangular final, ela trancou. Pelos, os adversários nos estudaram, os, aprenderam a marcar melhor a nossa forma de jogar. E a, e a gente tem o drama da seleção que a gente não tem tempo para treinar. Então, se tu quiser mudar alguma coisa... É, e o pré-olímpico é, é
0: jogo, é todo, é, jogo, jogo é. todo dia.
1: Vai ter que ser na prancheta, no é. vídeo. Claro que o nível dos jogadores te ajuda, porque são jogadores todos de um altíssimo nível e muito inteligentes. Mas a gente resolve dar uma cartada contra a Argentina de mudar completamente a nossa forma de jogar para aquele jogo. É, acreditando na qualidade dos nossos jogadores. Na, na época, a gente... Eu coloquei o Renier e o Pedrinho como falsos extremas, né? vindo de fora para dentro, para dali tentar criar alguma situação diferente. E jogamos com dois atacantes na frente, com o Matheus Cunha Pedro e o Paulinho. E o que está no
0: Atlético, esse corinthians Isso, isso, isso. Uhum.
1: Que jogava, normalmente a gente jogava com os extremas abertos, o Paulinho de um lado, o Anthony do outro. E nesse jogo a gente joga com dois atacantes, dois falsos extremas, com laterais mais, mais altos por fora. E é aquela coisa do era para dar certo, porque o plano encaixa. A perfeição, com 20 minutos, já estava 2 a 0 E a gente com a sensação de que tinha dado uma, uma cartada muito importante, né? E é o jogo que nos coloca nos Jogos Olímpicos. E depois, bem, aí a história toda você já conhece. Mas ali foi um, foi um momento desses dramáticos, né? Que a gente realmente sentiu a pressão do ambiente, a cobrança de, de ter que estar nos Jogos Olímpicos. E acho que a gente se saiu muito bem. vocês eram os caras que mais conhecem essa geração, que hoje é...
0: Não sei se criticada é a palavra certa, mas questionada pelas pessoas em geral, pelo brasileiro em geral, que diz que o Brasil não tem uma grande geração. Você concorda com
1: isso? Não concordo. Eu acho que o Brasil tem uma grande geração. É, são jogadores todos que ainda estão em crescimento, né? é, com uma idade para muitos, aí vão, provavelmente ainda vão, vão ter algum tipo de transferência e provavelmente ainda vão para os que, os que já não estão em grandes clubes, eu imagino que ainda vão chegar em grandes clubes, já estão a maioria deles jogando Premier League, campeonato espanhol, campeonato italiano, estão jogando as, as grandes ligas do mundo, alguns ainda aqui no Brasil, mas a grande maioria já fora. É, talvez o brasileiro, o brasileiro claro tem a memória afetiva dos grandes craques, né, do, de jogadores que que marcaram época. Talvez esse grande craque a gente não tenha, mas eu, o futebol brasileiro, é, o futebol é feito de equipes. E, e eu acho que temos jogadores suficientes para fazer uma grande equipe e que essa equipe prevaleça e que ganhe os, os títulos que a gente que a gente tem pela frente. Isso eu não tenho dúvida, é, que a gente tem uma geração para isso. Talvez sem ter um grande craque. O Neymar provavelmente vai estar na próxima Copa, ainda vai ser a, a nossa referência máxima técnica. Mas eu acho que vem outros jogadores aí muito talentosos, capazes de assumirem um protagonismo importante de seleção e eu acho que o ouro olímpico prova um pouquinho o valor que essa geração tem
3: eu ia mais ou menos na sua linha uhum. da pergunta é... porque eu acho que o jogador brasileiro nunca foi tão profissional como é hoje antigamente o jogador ia bater ah não, a comida tá ruim ah não sei o quê. hoje em dia o cara vai para aprender para melhorar fica quando não há mais a desconfiança como havia antigamente quando vinha se contratar o um jogador aqui de como ele ia se comportar fora até porque também se tem muito mais formação. Então a formação ela é melhor. Mas o Brasil não consegue formar mais grandes jogadores em algumas posições em algum tempo. Centroavante, a marca brasileira. Porque na base não aparece um centroavante do nível alto, como o Brasil teve a vida inteira? Laterais. O Brasil passou anos ali com laterais de nível muito alto. Hoje em dia tem bons laterais, mas não tem os grandes laterais. Meias. Meias acho que não tem no futebol mundial o Jardim pode falar agora você A lateral acha... antigamente também não tinha era só no Brasil mas já tinha o Maldini ali em algum lugar tal é. mas tudo bem Eu entendo é. o que quer dizer de avançar e marcar é. mas o Brasil é culpa da, da formação o jogador não quer atuar ali o laterozé é muito bom ele vai jogar mais avançado por quê centroavante principalmente porque é tão difícil hoje em dia no futebol brasileiro que ama gols que adora ter protagonistas formar os centroavantes dessa classe
1: eu acho que o, que o brasileiro, de certa forma, ele está um pouco mal acostumado com, 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 com esses grandes craques que, que nos acostumaram mal. Um pouco culpa dessa turma que era boa demais, né? Mas, assim, o, a gente segue formando grande Para dar um exemplo do centroavante, que a gente a está... Gente é, que é o tema em pauta aqui. A gente acabou de vender o centroavante... O seu, dois centroavantes. Um para o Real Madrid e um para o Barcelona. Vitor Roth Henrique e... e Vitor. Que outro país no futebol mundial que tenha essa condição de hoje colocar um jogador de um de vinte, um de 18 nem nem sei exatamente a idade dos dois, mas são muito jovens. Uhum. Um está indo para o Barcelona, não um para Real Madrid, para os dois grandes maiores clubes, talvez, do mundo. É, o Gabriel Jesus joga no Arsenal, que é um grande clube do futebol é, inglês. Então, a gente tem sim. Se esses dois vão virar o que foi o Ronaldo Fenômeno, o que foi o Romário, a gente não sabe, mas... A gente segue formando, nem sempre a gente vai conseguir Você tem um formar um o... mais velho, o John Kennedy também hum. super bem no Fluminense. Claro que tem, a gente a gente tem grandes jogadores, né? É que a gente se acostumou com, geralmente a gente tinha é o melhor do mundo, né, a, a nosso serviço. E esses extra extra classe não vem todo o instante. Daqui a pouco vem outro. Esse, vai surgir, mas esse mas
0: profissionalismo não... citado pelo pelo Birner não pode ter inibido um pouco a rebeldia que o jogador brasileiro tinha?
1: Pode ser, pode ser. O futebol, eu acho que o futebol de rua, que praticamente terminou, né? Junto com o futsal, eram sempre os nossos dois maiores mestres, eu diria, né? Quem é que formava os jogadores? Onde está esse mestre aí que que não escreveu um livro? O mestre era o futebol de rua. Eu joguei futebol de rua. Eu joguei futsal. Então, quando... Aliás,
0: jogou futebol de rua, futsal e campo com o tal de Ronaldinho Gaúcho, foi?
1: Com o tal de Ronaldinho Gaúcho, exatamente. Que a gente quem já... que era o melhor dos dois? Quem era o outro. Ah, ah não, 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 não. Olha lá,
0: você não, não, não. é o um menino não. da direita não. ou da não. esquerda do Ronaldinho?
1: Não, eu, o Ronaldinho é in, in, já era... Incom... Você está em primeiro plano ali? Já era incomparável, já era incomparável. É, o que prova que o talento do jogador brasileiro ele, ele, vem, ele vem do futebol de rua, né? O Ronaldinho, com essa idade aí, aí ele deve ter 10 anos, 10 ou 11 anos. Ele já era um fenômeno. Eu, eu pude presenciar gols que ele fez, inacreditáveis, já desde pequenininho, o pai, do, o irmão dele, o pai dele já Era dizia... Era salão ou campo? O... Era salão e campo, ele jogava as duas, Você joga... jogava com jogamos os dois. Dois. juntos os dois, que e, e o irmão dele dizia, o Assis, que foi um grande jogador também, mas o Assis geralmente dizia, é que vocês não viram é. meu irmão ainda, quando <risos> quando meu irmão virar jogador vocês vão ver, e esse talento do futebol brasileiro, ele vem, não se explica muito, ele vem do futebol de rua, do futebol do campo de Várzea, o Ronaldinho ficava no campo, tinha um campo de Várzea na frente da casa dele, ele ia todo dia e ficava fazendo embaixadinha, jogando com os mais velhos e fazendo dali um, um jogador que foi o, me- o melhor do mundo e é uma referência para muita gente. Então isso a gente está perdendo, infelizmente, pela... tá acabando os campos de rua, a modernização, está subindo prédio para tudo que é lado, né? Tá cada vez mais difícil ver um campo de rua... O fut... Molecada criada no sintético. E no futsal, que ainda sobrevive, Isso. mas eu sou um pouco é, filho do futsal, eu acredito muito nessa... Para mim, esse foi um... É um dos, diferen... um dos... das coisas que nos diferenciam uhum. é, dos... do resto do mundo, né? Então, por exemplo, no México não existe futsal, né? Uhum. Eles nem sabem como se joga. E, e quando... quando eu trabalho ali no São Paulo, com aquela geração sub-20 que todos praticamente chegaram num grande nível... Quando eu perguntava para ele, jogou o futsal, era unânime. Todos tinham jogado futsal dos 10 aos 15. É Elinho é, é Anthony, é Luiz Araújo, é David Neres, é Militão, Lisiero, Igor Gomes. Toda aquela geração de São Paulo que virou todos jogadores de altíssimo. Todo mundo nível, virou jogador, né? Todos talvez se formaram realmente como jogadores no futsal, né? Então, essas do ferramentas...
0: Com perdão do trocadilho idiota, cretino, você não foi muito leal com o nosso próximo perguntador aí, que foi eliminado por você na semifinal do Campeonato Mexicano. De teu aliado, teu auxiliar, virou treinador do Atlético de de São Luís, fez uma baita campanha também, um trabalho elogiável, mas mesmo assim ele vai te perdoar e o Gustavo Leal vai te fazer uma pergunta agora.
5: Professor André Jardini, muito feliz de estar falando com você, de estar mandando essa mensagem. A André foi responsável por mudanças importantes na minha vida nos últimos anos, seleção brasileira sempre aqui no México. É, te dizer e aproveitar para te parabenizar... Pelo título da Liga MX, é, a gente acabou se enfrentando ali na semifinal, eu fiquei pelo caminho, então a partir daí meu apoio era todo para vocês. Sei também do importante que era essa conquista para vocês e do quanto vocês se prepararam para isso, não só você, mas Paulo Vitor, o Caco, o Dudu. Fiquei feliz de ver essa celebração de vocês. E já que a gente está falando de título, aproveitar também para falar de uma outra conquista que a gente teve junto, que foi o Ouro Olímpico, e pedir para você traçar uma relação aí entre as emoções que você sentiu no momento do Ouro Olímpico e no momento de ser campeão da Liga MX, até porque eu estou me preparando para isso, estou no caminho e quero, no dia que, que chega a minha vez também, já saber quais são as emoções que estão que me esperando é, por aí. Mais uma vez, te agradecer as coisas que você fez por mim e te desejar todo o sucesso do mundo. Abraço.
1: O Gustavo foi um grande parceiro né, nessa caminhada toda. A a, a jornada pela CBF não foi uma jornada simples, porque é uma uma rotina muito diferente, né, uma rotina de de escritório, e a gente que que cresceu no campo, a gente sente falta, a gente quer estar no campo, no treino, a gente quer sentir o cheiro da, da grama, a gente quer treinar com chuva. E a CBF, é, tu passa quase que a tua, a tua semana toda... todo dia né da CBF. Sim, das 10 da, da manhã às 7 da noite, vendo jogadores numa sala, né, como essa aqui, com os monitores ali. A gente passa, passava o dia inteiro, não que seja ruim, foi muito legal, mas a gente sentia falta. né E, e só foi possível esses quatro anos dentro, dentro da CBF, dentro de uma sala ali, conversando sobre futebol e analisando equipes e jogadores... É, graças à a, 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 a companhia que foi muito boa, né? O Gustavo e o, e o Dudu que hoje é o meu analista no América eram os meus meus parceiros ali de dia a dia, né? Os caras que a gente trocava ideia, que a gente imaginava, que a gente projetava as coisas. É, tinha mais o Paulo Vitor, mas o Paulo Vitor morava em São Paulo, então não tinha esse esse dia a dia nosso. Uhum. Então esse foi um parceiro que nos ajudou demais ali a, a, a construir o projeto do Ouro Olímpico. Tem uma participação muito grande dele. É, foi muito fiel e foi muito é, dedicado né, nessa coisa de olhar jogador, de, de investigar. Fomos para a Europa, é, visitamos clubes. Aí o, o inglês dele, que é muito melhor do que o meu, ajudava a, a conseguir as liberações. Foi e... esquisito enfrentá-lo na semifinal do Mexicano? Foi, foi uma sensação muito diferente para mim, porque também não só ele, mas o ex-clube. Né? Então a gente, eu, eu sou uma pessoa que tento criar vínculos fortes por onde estou. Né? E aí a, 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 o trabalho no São Luís foi um trabalho de muita, muita dedicação, foi uma, uma, um, tra- um trabalho que realmente nos marcou, assim, por ser o primeiro no México, por ser um, o clube profissional que nos abraçou, que nos, que nos ofereceu um projeto de, de médio e largo prazo, que apostou na gente, e a gente criou um vínculo com os jogadores, com os diretores, vem o América, faz uma proposta que para mim era irrecusável e realmente era, pelo tamanho e pela grandeza do América. Então, deixar esse projeto, sabendo que estava tudo muito bem encaminhado para talvez o melhor estava por vir, né? E aí, realmente aconteceu. O São Luís faz a sua melhor campanha na, na sua história e batemos na semifinal aquele sentimento é, dificílimo de conviver, de ao mesmo tempo querer ganhar a qualquer preço, né? Mas ter um carinho pelo por cada jogador que está ali do outro lado, pelo Gustavo, pela comissão técnica. Então, volta e meia, não dá para pensar muito nisso, senão a gente acaba amolecendo sim, sim. Né? E, e focar no e jogo. E um o filho assim. mais bonito,
0: é a medalha de ouro olímpica ou esse título mexicano por um gigante?
1: Bela comparação, né? Bela comparação. É, claro que é, eu tinha um sonho muito grande de ver a, a, a bandeira do Brasil subindo no, no lugar mais alto. Eu tinha esse sonho, é, alimentava ele muito antes de ir para a seleção. Né? Então, quando vou para a seleção, eu imaginei, bom. Vou ter a oportunidade de realizar aquilo que um dia eu imaginei de cantar o hino, vendo a bandeira do Brasil no lugar mais alto. Então, aquele momento ali, ela é, foi um sonho de criança, foi uma realização, foi um orgulho para minha família. É insuperável. Talvez talvez só uma Copa do Mundo, né? Seja mais marcante para um, um profissional do futebol brasileiro estar com a seleção. Mas a conquista com a América no, no Azteca ela teve um ingrediente que os Jogos Olímpicos não tiveram, que é o público, né? Então a gente jogou com o estádio vazio, foi lindo, foi marcante, mas faltou alguma coisa, né? Claro. E o Azteca com 80 mil pessoas, o América fez uma festa lindíssima desde do, da entrada em campo. A torcida foi impressionante o que fez durante o jogo todo, assim. Então, chegou a me arrepiar de lembrar. É, e aí, quando conquista e, e a comemoração, todo tudo que a gente viveu, Desde o apito final ali, vão ser imagens que não vão, não vão sair da cabeça.
2: É, uma coisa do processo olímpico me chama muita atenção, que é a aflição que você deve ter: ó, o cara quer vir, o clube não quer liberar. Esse vem. Ah, o que esse tomou não vem. de não, né? É, então, assim, é, 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 teve algum
1: caso que te desesperou? Puxa, é uma dor de cabeça que. que Ótima pergunta. A torcida é. brasileira ela não tem ideia do que é a é. dificuldade de uma seleção. Acho que são as duas seleções, a Olímpica e a Sub-20, uh-huh. que hoje as duas estão a, a comando Mas do na Ramon. A Olímpica,
0: qual foi o não mais do Will? É.
1: Tipo, foram vários, né? Mas, assim, para contar um caso que é impressionantemente é, difícil e acabou a história sendo muito feliz, a gente vai, eu e o Gustavo, a gente vai até o Aston Villa para negociar a liberação do Douglas Luiz, que, uhum. que era o nosso capitão uhum. pro pré-olímpico. Uhum. O, o Aston Villa naquele momento estava brigando para não cair, então eles, eles falam, não tem como, esquece, mas a gente se compromete com você, se você chegar aos Jogos Olímpicos, a gente é. libera o Douglas Luiz. Mas aquela liberação provavelmente ia ser difícil de novo. Sim. Uhum. Dito e feito, chegamos aos Jogos Olímpicos, fizemos os contatos que a gente tinha e o contato era não, nem pensar, nem pensar, o Douglas Luiz desesperado querendo ir a é, pedindo para a gente fazer força, né? Então, vai negociação, fala com o treinador, fala com o presidente, eles vão empurrando um para o outro para ver quem vai liberar, quem diz não. E a gente vai, eu vou para o dia que eu tenho que anunciar a lista, eu não lembro mais o dia de cabeça, mas eu já estou com a lista, e a gente ainda não tem a confirmação do Aston Villa. Então, fica aquele dilema, ou bota o nome nele, pagamos para ver, e vamos torcer que o clube é, tenha consideração, ou vamos pagar o mico de convocar e o clube dizer, não, ele não está liberado. Então, a gente está subindo na mesa, a gente senta assim na mesa, falta um minuto para começar a coletiva, anunciar, e vem a mensagem com a liberação do Douglas Isner no celular do Gustavo. E o Gustavo só me mostra. Então a gente faz assim, a gente comemora há 30 segundos de ler a lista. Então eram emoções como essa eram normais. Sim, gostoso. Nossa Senhora.
0: o esporte, a gente precisa fazer a primeira e única parada do primeiro Bola da Vez inédito de 2024. Bola da Vez recebendo hoje o campeão mexicano de futebol André Jardine pelo Clube América. Dessa camisa aqui, aqui na câmera 3, maravilhosa que a gente ganhou de, de presente. Super tradicional e igualmente linda. Hora da Vez retorna já já para o esporte.
1: Fala Jardine, passando aqui para te parabenizar
0: por essa conquista recente do futebol mexicano, por tudo do teu
1: trabalho do teu merecimento. E mais de te parabenizar por isso é a tua carreira inteira, é a maneira como você vem construindo maneira como você revelou tanta gente para o futebol brasileiro, muitos jogadores têm brilhado, tanto aqui no Brasil como no futebol internacional. Parabenizar publicamente por sua conquista aqui nas Olimpíadas e é só o começo para você. Que 2024 seja um ano maravilhoso, que Deus
4: te abençoe e fica aí meu carinho e meu respeito por você e por todo o seu trabalho. Grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau.
0: Tá aí o técnico campeão da América, você deve ter ficado com inveja danada dele no final do ano, apesar dele ter perdido o jogo, ele mediu forças com o Pepe Guardiola, né? Que é o seu farol maior aí. É, e deve ser legal receber esse tipo de, de mensagem dele. Vocês têm tanta coisa em comum,
1: né? Pô, eu agradeço, Fernando, as tuas palavras. É, também é uma oportunidade aqui de publicamente fazer um reconhecimento... Um carinho que eu tenho por ti um, e, um, e uma admiração, muito mais do que carinho, é a admiração pelo teu trabalho já de muito tempo. Hoje fica fácil falar de Fernando Diniz, mas é, sou um que acompanhava lá na... Quando ele, o jogo dele dava na TV, cultura, se não me Votorati. engano. Votorate Votorate e já me chamava atenção a, a qualidade do time dele, a forma que, que o time dele Você saía não jogando. Ele enfrentou o
0: Guardiola, mas enfrentou agora recentemente o Chave no Amistoso e ganhou do Barcelona 3 a 2 não foi? Pois foi uma uhum.
1: experiência sensacional. O Barcelona é um com... bastidor bom tá, ah, a
0: gente desse jogo.
1: O, ba- o Barcelona claro ele vai um dia depois de ter jogado então imagino que deve ter sido super cansativo né para o time titular sobretudo para aqueles que vinham jogando então o Xavi bota praticamente seu time reserva para jogar mas é o Barcelona o nível impressionante como se associam né como jogam um futebol esse que a gente que a gente aprendeu a admirar muito coletivo. É, mas foi um um baita jogo, porque a gente... Ele conheceu o poder de ir lá. nosso time estava super motivado e (risos) foi um jogo legal.
0: Temos dois minutos para acabar o programa. Uma pergunta rápida. Olha você e o o Xavi ali, à beira do do campo. A pergunta rápida uma resposta também rápida do Jardim.
3: A gente só falou de coisas boas, de sucesso, América do México, São Luís. Vou falar do resultado ruim, que foi a eliminação do São Paulo da Libertadores. Porque uma pessoa importante do clube, um conselheiro, conversou com você em Córdoba antes do jogo e falou... Se for para perder ou para ganhar, que seja com aquilo que você acredita. Porque não é nada pior do que você perder fazendo alguma coisa que você não acredita. Não sei se você lembra dessa conversa. É... Você sabe de quem eu estou falando, né? É... E você colocou um time com jogadores veteranos. E você tinha tido um trabalho excelente na base. Todo mundo imaginava que você colocaria os jogadores mais jovens naqueles jogos da Libertadores, quando o São Paulo eliminado pelo Tagéres. Tem algum arrependimento?
1: Sinceramente, não. Os os meninos ainda eram realmente muito muito cruz né? para assumir uma responsabilidade. A a pré-Libertadores sempre é um jogo tenso, né? ainda mais para um clube como o São Paulo, acostumado a jogar Libertadores. Então, a gente naquele momento imaginava que a experiência do do, do time que a gente tinha na mão, que tinha realmente jogadores com bastante experiência, pudesse fazer a diferença. Acabou não dando certo, mas as, as lembranças do São Paulo... Minhas são as melhores possíveis, foram quatro anos e muitas conquistas na Sub-20, Copa Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Paulista, todos os títulos que a gente podia é, conquistar, Cantava a gente ganhou. Cantava um
0: inverso e prosa que você estava sendo preparado para, no futuro, assumir o São Paulo. O futuro não seria tão próximo, não seria é, para resolver os últimos cinco jogos de um Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo liderou e, e despencou, é, e a tal pré-Libertadores. É, rapidinho me responda assim em 15 segundos você tem o desejo de retomar esse trabalho
1: não quem sabe quem sabe essas projeções não estavam certas né só que o, quando se referia ao futuro ninguém botou uma data né quem uhum. sabe vai ser um pouco mais para frente com, com, com a gente já buscando um nível de experiência maior em outra liga mais cascudo né com mais mais jogos de ligas profissionais e, e o São Paulo um clube que eu vou ter sempre um carinho muito grande vai sempre morar no meu coração e com certeza muitos amigos ainda permanecem até hoje lá e muitos jogadores que que a gente teve o carinho de trabalhar
0: a gente ia colocar ainda o Oasis no ar (risos) em homenagem ao Liam seu filho (risos)
1: você é pouco fanático
0: pela (risos) pela banda ou não? adoro, adoro. sigo sigo fã, que música é essa então? Don't Look Back Nanga e você cantou Antes de dar a coletiva de imprensa campeão olímpico, não foi isso em um Tóquio? Exatamente. É por isso que você gosta é do Guardiola? Exatamente. <risos> Muito obrigado. Valeu, Sport. Bertoso, obrigado. Valeu. Vêner, obrigado. Valeu, obrigado. Ótima temporada para você, André Valeu. Jardim. Valeu, obrigado, você, Valeu. Jardim. Valeu. você Valeu. mantenha o um sucesso. Suporte, saúde, Já vai estar tá bom demais. Valeu. Obrigado. Bora da vez. Termina por aqui e a gente espera por vocês na semana que vem. Tchau, gente. Valeu.